0: Men okej, okay, eh, låt oss eh, vi har ett tajt schema ja. här idag så eh, låt oss komma in då på den här boken som heter Oranje att bygga nation och den är på väg från tryckeriet i detta nu. Eh, kort Jonas, vad är det här för bok och varför har du skrivit den?
1: Eh, vi befinner oss ju i en demografisk förändring i, i Sverige och i hela västlandet med mångkulturens införande. Det har ju kommit med enorma konsekvenser för oss som, som folk över hur vi vill leva i våra egna länder och vi är på väg att bli en minoritet i vårt land. Och eh, den här boken eh, tjänar till att eh, kolla på ett worst case scenario. För Sydafrika befinner sig i en långt mycket värre tillgångens situation. Och eh, de har också presenterat andra former av lösningar som vi inte riktigt har sett i, i övriga del eh, av västvärlden. Så här boken nämna till att inspirera få en att reflektera och se vad som eh, kan eh, vad, vad man kan lära från eh, de som har det värre än vad vi har.
0: Mm. Ja, Sydafrika är ju väldigt, väldigt intressant för att en sak som jag ofta tänker på när man pratar demografi med människor och sådär, liksom, vad, vad är Sverige på väg någonstans och sådär, och då säger ju många att eh, eh, liksom, bara det blir tillräckligt illa mm. så kommer liksom, svenskarna säga ifrån och det är en fin det är en fin men ganska naiv förhoppning för att om vi tittar på utvecklingen i Sydafrika den demografiska utvecklingen under hela 1900-talet så är det ju snarare så att vita sen gav bort det man hade och de senaste 30 åren då sen, sen apartheid föll och det har varit svart styre så har vi ju sett de här farmarmoden och den, den pågående liksom diskrimineringen av vita uppmaningar till folkmord men det betyder väl inte att alla vita eller ens majoriteten av de vita i Sydafrika organiserar sig för att förändra det här eller?
1: Det, det beror på i vilken utsträckning du menar att man är organiserad. Tar man till exempel föreningen Det fria Sverige så finns det en motsvarighet till det i Sydafrika som heter AfriForum. Och eh, är, är du afrikander och konservativt lagd så är du i praktiken medlem där. Eh, jag har nog inte träffat en enda konservativ afrikander som inte är det. Eh, och då är frågan så här, om ja, ett medlemskap att betrakta som en organisering i sig? Kanske inte, men man är med i alla fall medveten om problemen på ett helt annat sätt än vad gemene man är här i Sverige. Så det är mycket, mycket mer påtagligt. Och man känner det när man är där nere och arbetar också. Att det finns en helt annan form av uppslutning av det egna folket. Till mm. exempel tar man kampen i svensk kontext så är det ju en stor del över att vi pratar med andra svenskar. Och eh, vi gör det i en polemisk mening. Men eh, där nere så är det inte så dialogen riktigt förs utan där handlar det mer om att ja, hur ska vi kunna arbeta och ta oss ifrån det här problemet. Och sen så är ju en uppsjö med olika svar och organisationer som eh, organisationer som arbetar för att låsa där och eh, många arbetar ju med för att eh, få ett internationellt erkännande för de problemen de har och sen så har vi projekt som AfriForum som eh, arbetar med att organisera gransamverkan runt om i hela Sydafrika och eh, eh, har egna jurister som hjälper sina medlemmar om fall de blir eh, diskriminerade på, på något sätt även projekt då som Orania där man väljer att börja om på, på början på nytt.
0: Ja precis för att det är det. Jag tror många av våra tittare och lyssnare känner till Orania men det är säkert inte alla. Så om du skulle beskriva Orania för någon som aldrig har talats om det, vad skulle du säga att det är då?
1: Det är ett nybyggarsamhälle. samhälle. Man ska föreställa sig att säga att Sverige är så långt tilltyglat, det är så illa ställt med Sverige. Så en handfull svenska familjer flyttar ut in i den djupa värmlandskogen där det inte finns någonting, hugger ner lite träd och bygger upp lite timmerhus. De är 13 personer 1991 när de, när de startade Orania till att det idag var en stad med 3000 invånare och ett eget college. Mm. Så det, det är vad det är. Och nu, de har ju andra former av demografiska utmaningar än vad vi har i Sverige. Det finns vita orter i Sydafrika men det finns ingen vit ort där vita är i majoritet utan man, man dras hela tiden med de här problemen med de kringliggande kåkstäderna som är väldigt numerära och eh, som kommer att utkräva ett politiskt inflytande i de miljöer de finns i bara baserat på deras nummerar. Så de stod inför den utmaningen att amen, vi måste flytta där ingen bor. Så mm. de flyttade ut till en halvöken som är väldigt glesbefolkat eh, det är så pass glesbefolkat så att eh, skulle man se till en organisk tillväxt av den här staden så skulle den kunna liksom växa till sig till en miljonstad innan de ens har sprungit på eh, några kringliggande, kringliggande städer.
2: Mm.
0: Ja, Det är väldigt spännande och eh, inspirerande eh, ska jag vilja hävda. Eh, Magnus, det här med Orania, är det någonting du har följt eller så?
2: Ja, hela sydafrikanska eh, situationen har jag också följt under ganska många år. Ja. Delvis tillsammans med Jonas i början. Sen så tog annat över medan Jonas fortsatte ett mycket, rekommender mycket bra arbete för, för eh, deras sak så att säga. Eh, och eh, det som fascinerar mig mest i dagsläget är ju det som man gör i Orania med att bygga nytt. För det är lite det som det är inne på. Det var ju också sånt som låg till grund för Uh, vår, uh, vårt arbete med det fria Sverige. Um, sen skiljer det så väldigt mycket åt också såklart. Jag tänker en sak Jonas som du kanske kan förklara också innan, innan vi går vidare och tittar på den här uh, mycket trevliga boken. Um, hur ser du, alltså, Har man bara åkt dit och satt ner i och erövrat stad och sagt här bor vi nu? Eller hur, hur funkar det rent juridiskt? Kan man bara liksom vi kan ju inte bara in i Värmlandsskogen och slå ner Bopålan.
1: Hur, hur gick man till väga? Eh, nah, man, man köpte ett, eh, de gick ihop de här familjerna eh, en handfull familjer eh, och eh, köpte marken av den sydafrikanska staten på, på slutet av 80-talet. Mm. Eh, då köpte Det var en gammal nedlagd bruksort är fel att säga för det, det var liksom inte en bruksort utan det var en gammal barackstad där staten hade byggt upp tillfälliga baracker för arbetare som byggde på eh, River. Oranjefloden alltså okay. mm. eh, så det, Så det fanns en, liksom en väldigt lätt barackinfrastruktur som de, som de köpte ut av staten. Mm.
0: Jag tycker det är intressant att du säger det där också, att de, att de köpte slut slutet på 80-talet, för att vi pratar ju ofta när det gäller det fria Sverige och liksom det här att skapa enklaver och det, att vi måste göra det nu, mm. inte när eh, liksom skiten träffar fläkten. Precis. Och slut på 80-talet, det är fortfarande apartheid, det är fortfarande ett vitt styre till stora delar och, um, men ändå så ser ju de här familjerna mm. att vi kommer behöva någonting och vi måste börja bygga det nu för vem vet hur det ser ut eller vi kan föreställa oss hur det ser ut om 30 år där vi är idag till exempel och ännu mer hur ser det ser ut om ytterligare 30 år mm. och vad måste vi ha på plats tills dess och det här är ju samma sak som när, som när vi pratar om, om det fria Sverige och det arbete vi gör nu jag kan förstå att många som kanske lever i, i medelklasskvarter i Stockholm och så där, det är ganska ofta ganska lugnt. Speciellt om man inte behöver skicka barnen till skolan i något eh, problemområde och så där, att man inte riktigt förstår så här, men va, va, vadå, vi kan ju bo här. Mm. Ja men snälla nu, backa och så extrapolerar du det som har hänt de senaste 30 åren över de kommande 30 åren. Då måste du förstå att det här området du befinner dig i speciellt om du är relativt ensam med liksom, de här tankarna och så det kommer att vara ett mycket mycket mer utsatt område. Ja, det kommer finnas andra liksom, gated communities och så vidare för de som kan köpas till det. och Det ser vi runt om i, i hela Afrika, där, hur vita lever i sådana. Och i Sydamerika. Men eh, det kommer absolut inte vara för, för alla. Och det kommer egentligen inte bygga på någon uttalad nationalistisk grund utan man vill bara skydda sitt eget. Um, så att, att att göra jobbet innan... Jävlen står i fasten. Det är liksom det som är, är, är avgörande.
1: Ja, och det är ett jättestort problem. Och när jag har varit i samtal med grundaren som flyttade ut dit, en av de första som flyttade dit, så hade de en bild av att ja, men det här kommer ju folk, vi, vi kommer bygga en folkstat av mm. det här. Bara med en knapptryckning ja. nästan. För folk kommer ju inse att vi lämnar ifrån oss där landet, vi kommer förlora kontrollen och vi måste återfå. Eh, politisk kontroll för det är därifrån vi kan eh, bygga ett säkert samhälle och vi ser idag att de är väldigt osäkra och jag tror det bottnar i två saker eh, det ena är att eh, när man kommer från den maktställningen som eh, den vita minoritetsbefolkningen var i i Sydafrika på samma sätt som vi är i kontroll över det här landet det är helt otänkbart för det kollektiva medvetandet att man ska gå från att ha varit i fullständig kontroll till att inte ha någon kontroll alls det, det existerar liksom inte i sinnet. Och sen den andra boven som kommer in som en följdvåg på det där är att man känner sig berättigad. Vi känner oss berättigade till Sverige, det här är vårt land. Det, de, de här människorna som är här och förstör tillvaron och eh, utsätter oss för en osäkerhet, de ska inte vara här och eh, de ska skickas hem. Och det finns en berättigad attityd till det, att vi har rätt till det här och är det någonting som är väldigt giftigt för att ta ner det på individnivå bara för att göra det lite enklare att förstå att ha med berättigade människor att göra är extremt påfrestande och väldigt giftigt det är, det är inte en stabil grund att stå på för att göra någonting konstruktivt och det är utav den anledningen att de inte tar avstånd från de faktiska omständigheterna som råder Sen,
2: man ser också många, många bo, framförallt boerättlingar, eller boerna äh, inte boerättlingen, boer i, i Sydafrika. Så alltså De som har gamla farmer och liknande som de har haft i hundra år eller hundra år eller vad det kan vara. De, de säger också det, att jag kommer inte flytta från min farm för att starta en ny farm uran, utan man är väldigt bunden till Så här, men då ska jag stå, jag, jag stannar här och kämpar eh, och så kanske hela deras familj blir slaktad. Vilket händer med jämne mellanrum. Men som du säger, det finns ju någonting här. Jag, jag såg eh, någon i chatten som skrev att man måste nog vara nybyggare själv. Du måste ha andan för att liksom dra till Urania Även om du bor i, mitt i ett liksom fientligt område. Du måste ha den attityden, annars så blir du kvar.
1: Mm. De som flyttar så är lite överraskande nog. Genomsnittsåldern är jättelåg i Urania mm. och Det är anledningen att de som flyttar dit det är ju de som har en insats i samhället. Alltså barn. Ska mina barn gå mm. i en svart skola där de får lära sig den svarta synen på historien som en historia under deras förevändningar som rättfärdigar dagens system. Där de själva stigmatiseras som bokstavligt talat stigmatiseras som den onda historiska boven som har gett upphov till alla Sydafrikas problem. Både den nuvarande sydafrikanska presidenten och den förra har i väldigt skarp ordalag sagt att de problem vi står med här i Sydafrika idag, de kan härstamma till 1652. Alltså när Jan Van Ribeck, första holländare som kom till, till vad som idag är Kapstaden.
0: Mm. Jag ska säga det för vi ska prata lite om, prata lite om boken här nu och den eh, släpps ju då i samband med eh, konferensen Fria ord som vi har här i Svenskarnas hus 30 september och då kan man eh, köpa den på plats. Eh, är man lagd åt det hållet kanske man till och med kan få en signerad på plats. Eh, du kommer också finnas en vecka helgen efter på Svenska bok och mediamässan i Stockholm. Så man kan köpa boken där. Och är det så att man inte kan komma på något av de evenemangen och ändå vill ha boken så går det ju att förbeställa den. Och vi har länkar nedanför. Men passa på att förbeställa boken nu om du inte ska komma på något av de evenemangen. Så dels får du den ju i god tid, så att säga. Och... Jag vet inte, Det är väl alltid en begränsad upplaga det man beställer från tryckeriet. Så att...
1: Ja, det är att, att förbeställa för att man vet att man inte kommer på de här eventen, det, det hjälper oss med tryckkostnaden och att säkerställa att vi får en bra, bra upplaga till, till konferenserna.
2: Mm. Och jag vill bara säga det, gör det. Alltså, vi ska gå igenom den och titta lite på den, men jag har suttit med den här. Ja, du har varit inblandad, Magnus. Jag är lite inblandad i den här, absolut. Det ja, du som i... har skrivit allt. <laughs> jag har skrivit allt och tagit bilderna. Han är bara den snygga galionsfiguren. <laughs> Nej, jag fick äran att hjälpa till här med sättningen av boken. Och jag, jag, jag har, det har varit på det sättet den lyckligaste veckan i mitt liv. För det är så här fantastiska bilder som levande gör berättelsen, så att man sitter och tjuter lite. Vi ska titta på jag ska
0: bara säga då att troligt. om jag kollar på innehållet här så eh, blir man väldigt sugen på att läsa vidare. Eh, att bygga en nation, att kavla upp ärmarna, demografier är öde, en robust ekonomi, berättelsens makt, Fjord, det är så jag lättar på tyska. Vykort afrikas dalkarar. Cape Dutch. Det kommer ett recept.
2: Det är fantastiskt det Ekonomisk
0: styrka och suveränitet. Uh, och du var inne på bilder här Magnus oh. är, för Jonas det är ju massor av foton i den här också det är inte bara text
1: ja, det, det är en hybridbok och uh, det, det är så brett ämne för att man uh, utgår från utgångspunkten att uh, bygga en nation dels så måste man ju kanske definiera för sig vad, vad innebär det i, i praktiken och vad är en nation till att, till att börja med och det inrymmer en hel del så det blir nästan som en uh, det blir ett väldigt, väldigt brett, brett ämne. Och jag har försökt hålla det ganska lättsamt samtidigt som det är väldigt tunga, djupa analyser i text. Och så därför inkorporerade jag mina foton som jag tog när jag var där. För att skapa en parallell visuell berättelse som löper med texten. Mm.
0: Ja, jag tycker jag har inte hunnit läsa den här än. Men jag tycker att, jag vet att så här, det kan ju bidra väldigt mycket också till... för Det är alltid svårt. Man kan måla upp bilder för sig själv.
2: Men att få lite foton till det gör det ju faktiskt enklare att alltså det som, sätta sig in i det. Det som gör är att du egentligen du kan antingen skippa bilderna och läsa. Eller så kan du skippa texten och titta på bilderna. För de berättar en historia i sig. Båda delarna. Så de kompletterar varandra otroligt bra. Och, alltså Jonas är en riktigt duktig fotograf. Det, det är alldeles uppenbart. Och att han brinner för för det här är väldigt tydligt det finns intensitet och detaljrikedom och det finns så mycket, det var det jag sa när man satt och jobbade med den, att man, man sitter och blir så här lycklig uh, för att, jag vet också och jag, jag känner ju väldigt mycket för våra bröder och systrar i Sydafrika, jag vet att den här boken kommer hjälpa dem att berätta sin historia, och det är någonting som är livsviktigt för att den vita befolkningen i Sydafrika är, är långt mycket mer ansatt än vad vi är till exempel, så att kan vi på något sätt äh, berätta deras historia? Äh, och det gör Jonas föredömligt här. Det, det, äh, och, och, och sen får du. Ja, jag sa det till dig när vi satt här. Jag sa det, hu, hur, hur gör man för att flytta dit? Alltså, det är den känslan man får. Jag vill vara där. Jag vill göra det här med dem. Äh, och sen kommer jag på mig själv att jag gör ju det här. <laughs> äh, så att, äh,
1: men det är fantastiskt.
2: Mm.
1: Ja, du ni är i samma läge som de var 1991. Mm. Kanske till och med med ännu bättre förutsättningar.
0: Mm. Det var någon eh, som skrev i chatten där skulle eh, sydafrikanska staten idag sälja mark till vita på det sättet men det tror jag inte va eller?
1: Nej eh, det, det är många saker som har fallit ut väldigt rätt eh, för Orania för att de har agerat eh, väldigt rätt eh, i den meningen att eh, de har föregått många beslut genom att leva de besluten Mm. Eh, som idag är till exempel Orania det är klassificerat som en egen kommun mm. och eh, det hade de inte blivit om eh, de hade frågat om det utan de eh, tog ingen kommunal hjälp från, liksom även om de flyttade ut i ödemarken så är det ju alltid kartan i redan ritad, det är en region som man svarar för det här området mm. så det blev ju en juridisk strid där till slut eh, som eh, hade en väldigt bra timing tillsammans med ett eh, riksdagsval och var på de här sakerna behövde lasas i all hast för att eh, riksdagsvalet skulle ha bärhet. Och eh, då klubbades det igenom att eh, ja, men det är en egen, eh, egen kommun då.
0: Nu är jag ner på recepten här. Mm. <laughs> Och jag såg att här har vi en mälktärt melkt, eh, eh, som vi faktiskt blev bjudna på här utav, utav din
1: min festmö. Festmö,
0: ja. fru. Inte ja. gift än. lever i synd. Ja,
1: ja, nästan. Jag skrev fru i texten här fast hon <laughs> sa till mig och, och, och rättade det till förrän det är dags. Men det är snart snart. Är det och det här
0: är alltså en sydafrikansk uh, ar, man säga,
1: Ja, men uh, bo boerna är mer än en klass. Det är Bor betyder bonde. Det, det är verkligen en landsbygdsfolk. Och det är en landsbygds efterrätt. Så de här recepten som, som är med i boken: De kommer med en text som sätter det i sitt kulturella sammanhang vad de här rätterna betyder för, för samhället. Mm. Och det är också så här: Vad en nation om de inte det, det som inryms i det på, i nästan själslig mening eller i poetisk mening? Och eh, det blir så mycket mer än bara de här hårda politiska analyserna över att om en nation eller en stat, om det är någonting som upprätthåller lag och ordning och ser till att människor inte slår varandra på ett orättfärdigt sätt. Mm. Men det, det är så mycket mer än det. Det är så mycket mer än det som gör att jag inte ens går in på begreppet om lag och ordning utifrån eh, hur man betraktar en stat. För det blir sekundärt i... Du
0: skriver här om ekonomin
1: och sådär också. Är det så att man
0: har en egen valuta man handlar med där eller
1: hur fungerar det? Eh, och Det är det är här jag menar. För att vi går tillbaka till vad jag pratade över. Vad Oranje gör som är väldigt, väldigt bra som är inspirerande för många andra. Och det är att de inte frågar om lov utan de agerar i enlighet med vad de vill uppnå. Så i det allmänna medvetandet i Sydafrika eh, så tror folk att Orania har en egen valuta. Det är ju såklart olagligt, för staten sitter ju på det monopolet mm. på samma sätt som de sitter på mm. våldsmonopolet. Men bara att de har föregått det i människors sinne att ja, men här har vi en självständig enklav, mm. för de har en egen valuta. Så redan där så blir det att man måste betrakta självständighetsbegreppet inte utifrån ett binärt förhållande utan på en skala. Över vart befinner oss i, i en egen form av suveränitet. Men de har ett eget valutasystem, för vad vi ska kalla det för det. Och det som gör att det är lagligt är att det är kuponger. Mm. Eh, så en åra är en rand, så den är peggan mot den sydafrikanska 1-1 okay. Och för varje åra du har i handen, så är det motsvarande summa på den egna banken om man bank då i, mm. eh, som är ett kooperativ. Eh, och det här är ju för att skapa en form av cirkulär ekonomi som stärker ett samhälle som håller på att byggas upp.
0: Just det, för då kan de ha randen på banken så att säga. Mm. Och, sen har bara, sen så, och de kan man ju teoretiskt sett ha på något räntebärande mm. som, alltså som på något sätt ger den här banken pengar som stärker byn eller staden. Mm. Eh, varpå man använder de här som är peggade ändå till alltså som gör sett värt lika mycket som randen för att handla internt så behöver man aldrig röra den rand som man sen kan som också används för att till exempel handla med utlandet. Ja, sådär.
1: Exakt, och det är extra viktigt i Oranias fall med hur ägarstrukturen är orienterad där. Till först första så har man inte ett sånt här system om då kommer randen den rinner ju mellan fingrarna som vilken valuta som helst mm. men den kommer ju rinna ut från orten och det här är ett sätt att säkerställa att ja, men vi behåller pengarna här och alla affärer det är legal tender i Orania. Alla mm. affärer tar emot Åras. Och är du dit som turist så är det många som tar med sig Åras hem. Vilket då i praktiken blir en donation till staden. Mm. Och sen är för varje Åra som är ute i i omlopp så finns det en rand då som motsvarar den då som är i banken. Mm. Och på grund av att de, de har en ägarstruktur i i Oronia gör att de inte kan få vanliga banklån för att till exempel köpa fastigheter eller investera i liksom vissa byggprojekt. Och det gör att de måste låna av sin egen bank, vilket är en förklädd välsignelse. All, alla de här barriärerna har ju gett upphov till att de har den här egna banken, vilket i sig skapar en, en självständighet för påtryckningar från bankväsendet. Vi ser ju i, i Sverige och i västvärlden hur bankväsendet äh, agerar med äh, ideologiska förevändningar för att stänga ut oppositionen mm. och äh, det här gör att de skapar ett oberoende från sådana påtryckningar och äh, då de inte kan låna pengar från de traditionella bankerna ja, men de pengarna som är inne på den här banken kan ju då lånas ut för att, äh, för att bygga ut infrastruktur och sådär Just
2: jag tänker att det som talar för boernas alltså att det faktiskt att de har lyckats göra det här som du säger, de bryter ny mark från ingenstans, vi ser på bilderna här de, de bygger den här staden, de odlar öknen helt enkelt uh, vilket, vilket är tydligt, det är också att de har, alltså det de gör här det är det de gjorde när de uh, hamnade i, i delo med britterna de, då forträckor skav sig rakt in i ödemarken um, det är samma sak som de gör här så att det, och det är 300 år tillbaka i tiden och något, så det är ganska, ganska Alltså minnet av den första, de första få treckes finns just på Oen, på ett annat sätt. Om jag jämför med den svenska nationen, jag menar vi såg en, en, en fryntlig man i en traktor tidigare med stort skägg. Han tillhörde av alltså första generationens uh, orania -bor. Han kom dit för i, på, på 90-talet när det bara fanns ingenting där.
1: Ja, och det, det var den åkermarken <skratt> som han skördar och de bilder ni ser på inte bara infrastrukturen utan på grönskan som är där. Mm. Det finns, det finns ett foto på hur, hur det här området såg ut innan. Och mm. det, det är ren halvöken. Mm.
2: Nej, och det som händer är ju att det här är människor som, i grund, alltså som är extremt alltså driftiga. Det är bönder. De som kommer hade ju en, en know-how uh, på ett sätt som den svenska, svenska nationen har utvecklats till någon form av så här. Ja, men vi, vi, vi sitter och säljer äh, annonser, eller vi... Alltså det, det är den här tjänstes... Vad heter det? Servicesektorn som har växt, medan industrin har försvunnit. Äh, eller för den delen är tung industri. Så att, ähm, vi har, en, ett annan, vi har ju en helt annan... Det är ett helt annat samhälle i Sverige mot Sydafrika. Fullständigt annorlunda. Vilket gör att våra... Vi kan inte ta Orania och sätta i oss till exempel. Men däremot så kan vi se vad man kan åstadkomma på 30 år, om man bara vill. Mm. Jag menar, men hade de haft våra förutsättningar husen stod byggda mm. men andra köper dem för nationella vill inte köpa dem, utan andra köper dem eh, möjligheter till företagen det finns, det finns till och med eh, vilket somliga har använt sig av på plats, pengar att få från staten för att starta företag här mm. i Orania fanns det ingenting, så att vi har ju så långt mycket enklare än vad de här stackarna hade det
0: mm. så Ska snart. Men Jonas, du har varit där flera gånger i Orania i Sydafrika i allmänhet men vad ska du säga, i Orania, vad spelar deras tro för roll? Är det, är det en närvarande eller är det mer en
1: eh, sak? Nej, det, det är väldigt närvarande. Jag tror till och med att det är ett kriterie för att eh, få bli medborgare. Eller Jag, jag tror inte, jag, jag vet att det är ett kriterie. Mm. Du, du ska vara kristen och konservativ mm. och eh, hedra och vårda afrikanderkulturen och prata afrikans. Mm. Det är de grundläggande kriterierna. Och sen på det är också att ingen, det är inte tillåtet med frammande arbetskrafter. Och det har ju varit det största problemet med, med Sydafrika. Att de anlitar frammande arbetskraft. Alltså svart arbetskraft. Och mm. genom den processen så bygger de upp sin egen minoritetsställning. Mm.
2: Bara innan vi avslutar frågan är vettigt att ställa ANC eller andra. Hur har staten Reagerat och agerat? Har man agerat mot Urania? Har man tid med det när samhället faller samman? Hur, hur ser det ut med hotet från systemet?
1: Jag tror hotet från systemet kan utvecklas över tid när Orania börjar aspirera på vad man kan kalla för kanske erkänd suveränitet. Och det är det första där som jag tror att vi kommer få se. Eh, någon form av kanske eventuell styrkemätning när eh, en stor skattebas börjar konsolideras i Orania eh, samtidigt som Sydafrika eh, dräneras ekonomiskt och eh, fall, faller samman i eh, vad man nu lägger in i de orden och eh, då kommer man kanske få höra en retorik över att ja, men det här, dels på ena sidan det finns ju liksom ingen coherent när man pratar med sådana människor, men på ena sidan så kanske man får höra att om ja, Det faller samman för att eh, de här människorna väljer att lämna och eh, flytta mm. ut och bygga upp någonting där. och eh, Utifrån den andra sidan så är det att eh, ja, men de ska vara med och hjälpa till och göra det här vid alla sydafrikaner. Mm. Och så går man in och försöker att uh, ta det man inte har rätt till att ta det.
0: Mm. Um,
1: det kom frågor här. Hur beställer man boken?
0: Uh, vi tar det igen. Den släpps alltså på fria ord som vi håller här i Svenskarnas hus 30 september. Det går jättebra att gå in på detfriasverige.se, snedstreck fria ord, så kan man köpa den här på plats. Veckan efter är det också på Svenska bok- och mediemässan i Stockholm, då kommer den också gå att köpa på plats. Om man inte kan komma på Fria ord eller på mässan i Stockholm så kan man förbeställa boken online. Och det finns länkar här nedanför och en QR-kodebild och sådär som man kan scanna för att komma direkt dit. Jag tror att det finns information också på din Substack va?
1: Ja det finns det. det är...
0: Och det är jonasnilsson.substack.com så går man in där så finns det länkar och så vidare också. Och det är såklart ett utmärkt ställe att följa ditt arbete generellt på. Vi ska eh, snart ta in Jalle Horn här i studion. Och medans ni byter plats så ska vi kolla på en trailer för en dokumentär som du också håller på att arbeta med. Eh, som handlar om...
1: Orania. Om Orania.
0: <laughs> det kan ge lite mer liksom, bild till det vi pratade om eh, alldeles nyss. Eh, och eh, vi kommer få anledning att återkomma till dokumentären när den blir aktuell men trailen finns uppe nu så den kommer vi titta på medan Jonas och Jalle byter plats med varandra här i studion så tack Jonas för att du ville komma och prata om din bok ja Tack själv,
1: vi ses på fria ord
0: Det gör vi, ska vi se om jag får igång den här trailen det tror jag
3: 90s, most conservative Afrikaners were well assured and very certain that we're just going to take back the country. Yeah. It's just going to happen. Either the ANC is going to screw up everything and, just, you know, they're going to come back running, or we're going to... Some people believe there will be a civil war in the 90s and we're going to win and take back the country. You know, it, it can't. We can't give this country this bunch of clowns, you know, that kind of sentiment. And... Um, And now a lot of Afrikaners believe it's just going to be fixed. It, it can't go any worse, you know. We're just going to we're going to vote, and the DA is going to take over, or I don't know, Trump or someone is going to come and fix everything for us. That sentiment of we can't give up the country, um, uh, you know, we can't lose everything. Actually, the first thing that Iranians did already in the late 80s, early 90s, and they say we can't save everything. It's time to now do triage and decide what are we going to save. But there's no way we can take control or banish the entire country. We have to leave a lot behind and just focus on a small bit. I'm saying there's a lot to conservative Europeans. I don't think they believe me. I'm saying you're going to lose your entire country. Rather focus on a small bit and save that. Because 10, 20, 30 years from now, you're going to be in a situation where you lost everything and then you really have nothing rather leave some of your beautiful cities and stuff which has already demographically changed so much leave it behind, consolidate, focus on one place, save that then you can maybe expand a little bit from there but trying to save everything will slice yourself thin. maybe in Europe they're still in a bit of a better situation in South Africa, I mean 2 million Afrikaans speaking whites of which maybe half or even less because conservative and many are leaving the country every month there's just no way that we can actually make some kind of move to rule over more than just a little bit that we can in a country with, with more than 60 million people. It's just impossible. Demographically, it's impossible. Our biggest issue is demographics. So how do you solve it? You create a demographically friendly area. Uh, and rather than trying to save everything, just save, save something. Just consolidate and save something. I think that's the most important lesson from Orania. Trying to save everything will cost you everything. And I mean, the borders are so artificial internationally, but especially in South Africa. I mean, it's some British guy went and he drew the border like that, and now it's the border. I mean, it doesn't really make any sense. <laughs> so um, we must delete from our heads this idea of, uh, of one South Africa, one country. It isn't a country. It's just a, some lines on a map.
0: Så där där har vi då trailen för dokumentären om Orania. Och som sagt, boken är ju bara runt hörnet. Men nu, det låter det så här.
2: Okej, okay, här har vi ett problem här. De har tönt skafferiet. Ätit sig igenom visthusboden.
1: Estonia, Sicilia och Europa.
2: Med dag, med dag.
1: Tre president Kennedy's motorcade
0: in downtown Dallas. Ja, det är dags för hänt i historien. Och Yll, medan vi har pratat med Jonas här, har du suttit och öppnat en massa dammiga stora böcker. Och ja. <håhå>, vad har hänt i historien denna vecka? Ja, jag använder inte internet, va? så jag måste ju hålla på med lunterna, vet du. Ja.